1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Qui ose dire encore que les chiens ne ressentent pas la douleur Ou que les chats n'ont aucune intelligence Ou que les chimpanzés ne sont pas altruistes entre eux Mais alors, quelle est la frontière entre l'homme et l'animal Et s'il n'y a pas de frontière, faut-il renoncer à la place centrale de l'humanité dans le monde Voici des questions passionnantes que nous continuons de nous poser en compagnie de Jacques Ricot. Bonsoir Jacques Ricot
0: Bonsoir, Régis Burnet.
1: Vous êtes philosophe, vous êtes chercheur associé à l'Université de Nantes et vous venez de faire paraître aux éditions MAM qui sauvait l'homme ou le chien sur la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal. Alors, en, en commençant, euh, j'ai, je vous ai... D'une certaine façon, poser une première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec les travaux des, des, des anthropologues et, et, des, et des éthologues qui disent ben, finalement que l'on aille d'un côté, du côté de l'humain, ou, ou que l'on aille, donc les anthropologues, ou que l'on aille du côté des comportements animaux, on voit des, des certes, enfin, on voit certaines, euh, certains, certains comportements finalement assez identiques. Quand je disais évidemment que les, les chiens ne ressentent pas la douleur, là, je pense qu'on en est très très loin, mais, 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 mais cette, cette cette idée que, par exemple, les chimpanzés sont des animaux sociaux
0: euh, et qu'ils qu sont, altru sont altruistes. Oui, bien entendu, les, les anthropologues et donc les, les éthologues, hein, c'est leur métier, euh, nous, nous apprennent énormément de, de choses sur les animaux que nous ignorions. Et je pense que nous n'avons pas fini d'ailleurs de, de nous émerveiller devant les découvertes nous montrant euh, toutes ces capacités que nous ignorions euh, chez l'animal. Donc, euh, comment ne pas être d'accord avec un scientifique quand euh, celui-ci respecte les règles de son art euh, Maintenant, il peut y avoir des scientifiques qui... Euh ça leur arrive, déborde un petit peu leur terrain et vont euh, euh, franchir un fossé, euh, celui de la métaphysique, celui de considérations philosophiques, euh, et, et, voire, voire anthropologique et donc euh, s'aventurer sur un terrain qui n'est pas exactement le leur. On attend d'eux d'abord des descriptions très fines, très précises, et c'est ce qu'ils font, et c'est ce qui est remarquable, et, mais parfois euh, ils vont euh, s'aventurer, comme je viens de le dire, euh, un petit peu ailleurs. Et donc c'est ça qui, qui m'a parfois un peu intrigué, euh, mais euh, cette manière de toujours chercher chez l'animal euh, des ressemblances, des similitudes euh, avec l'humain, est-ce que ça n'est pas non plus l'indice d'un désir plus ou moins effréné de dissoudre la frontière. Alors, Je, je, je dis ça alors que la, les animalistes que je connais, que je fréquente, que je lis, euh, ne, ne franchissent pas cette frontière, ils sont quand même plus intelligents. Mais euh, certains, en particulier dans le milieu du, du journalisme, euh, ne font pas toujours bien euh, la, la, les, les distinctions qui pourtant, euh, à mes yeux, devraient continuer à se faire. Alors non pas pour euh, mettre l'homme dans une situation de surplomb, euh, euh, arrogante euh, et, et au bout du compte euh, tyrannique, pour reprendre un mot que nous avons utilisé dans la dernière émission euh, mais pour simplement dire qu'il y a des caractéristiques propres qui font que euh, l'humain est différent de, de, de l'ensemble des autres animaux. Et d'ailleurs, il faut le dire aussi, les, les animaux sont très différents les uns vis-à-vis -vis des autres. Donc, il n'y a pas non plus à trouver que c'est absolument insensé que de vouloir euh, dire quelle est la frontière. enfin Qui peut euh, prétendre que euh, nous sommes rigoureusement semblables C'est la vieille question, presque la question de, de baccalauréat, euh, est-il un animal comme les autres Oui. Euh, la, la, la réponse est, est ambiguë. Euh, parce que... Pour certains traits, il est comme les autres, mais quelquefois pour certains traits, il est même inférieur. À je, je cours beaucoup moins vite euh, qu'un lion ou qu'une antilope, par exemple. Donc, je suis inférieur à la course à pied <rire> à certains animaux, bien entendu. Donc, ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est une question de capacités euh, distinctes, différentes. Mais justement, ça n'est pas n'importe quoi, ces capacités qui sont distinctes. Oui, on va on va y revenir, mais justement, est-ce que est-ce que
1: vous êtes pas troublé Vous avez pris l'exemple classique de euh, du physique, c'est-à-dire effectivement, le, le chien voit beaucoup et sent beaucoup mieux que que vous et que moi d'ailleurs. Euh, le, le lion va fait du jogging beaucoup plus vite que vous. Euh, mais c'est quand on commence à, à à rentrer dans des, dans des, dans des catégories qui sont justement des catégories éthiques quand on s'aperçoit que euh, le bonobo, par exemple, est capable de se, de s'occuper de, d'un de, petit orphelin. Alors là, oui. on n'est on est, on
0: est plus simplement dans du, dans du physique, on est, on est presque dans du moral. Oui, bien sûr. Hein, il faut évidemment associer à la question des exemples physiques que l'on vient de donner euh, les questions du, du comportement. Et, et c'est là que c'est, comme je le disais tout à l'heure, euh, merveilleux de, de découvrir que certains animaux euh, ont des comportements qui sont, euh, oui, euh, qui sont euh, des, des germes d'altruisme. Ça, ça se voit chez le bonobo, ça se voit aussi chez les dauphins, ça se voit chez, chez chez certains animaux, chez les rats aussi. Et donc, cet intruisme nous, nous intrigue, nous, nous émeut, nous bouleverse, et, et c'est légitime. La question est de savoir si l'animal. Qui est capable de faire des choses très belles, très bonnes, au, au sens que les humains donnent à ce terme D'ailleurs, euh, sont-ils capables de faire des choses aussi cruelles que, que nous Ben, pas sûr. Justement, je crois que hélas, l'humanité, euh, qui elle aussi a des ressources fabuleuses de euh, eh bien, l'humanité est capable de descendre beaucoup plus bas que la bête, comme on le disait déjà au XVIIIe siècle avec Rousseau, par exemple. Oui. Et, et, alors, et donc, ça ne nous met pas en position, encore une fois, de domination. Euh, excessive et vindicative vis-à-vis -vis de l'ensemble des autres êtres de, de l'univers, bien entendu.
1: Et alors vous dites dans votre livre, il y a quand même donc cette différence,
0: cette différence de degré qui devient une différence de nature. Qu'est-ce que alors, vous voulez dire par là Alors c'est une très vieille question. Euh, alors on, on la résout euh, à mes yeux d'une façon toujours un peu biaisée, parce que, bien entendu, euh, quand vous faites de la zoologie, par exemple, vous n'allez découvrir, mais c'est votre postulat de méthode, que des différences de degrés. Euh, oui, nous avons mis du temps à nous en apercevoir. Il a fallu euh, Darwin, finalement, pour nous en convaincre définitivement. Oui, il y a, euh, puisque nous appartenons au même arbre des espèces, des différences de degrés entre des animaux qui nous ont précédés ou des êtres plus ou moins humanoïdes qui nous ont précédés. Et, euh, et nous donc il y a cette, cette différence euh, elle est moindre que ce qu'on avait pensé et donc il est normal de considérer que ce sont des différences de, de degrés mais euh, bien entendu il n'y a pas que l'approche strictement scientifique qui risquerait de devenir scientiste au bout du compte, positiviste il y a aussi d'autres approches que nous fournissent les sciences sociales et en particulier euh, le, le, le langage euh, les, les capacités langagières de, de l'être humain euh, sont d'une nature différente des possibilités langagières de, de, de l'animal qui existent elles aussi, hein, et là encore on découvre avec beaucoup euh, d'émotions, euh, d'émerveillement. J'aime beaucoup ce mot, il faut s'émerveiller devant, devant ce que l'animal est capable d'être et de faire. Mais, euh, encore une fois, les, les qualités du, du langage humain, les, les ressources du langage humain, le fonctionnement du langage humain, euh, à, euh, par son articulation, alors je ne veux pas être trop technique ici, parce que nous sommes dans la radio simplement, hein, mais je renvoie à mon livre pour ça, mais euh, cette, qualité que, cette capacité que nous avons euh, de multiplier à partir de très peu de sonorités euh, la création euh, lexicale infinie, n'a rien à voir avec les quelques dizaines, voire les centaines de mots que peuvent apprendre des, des animaux, que peuvent utiliser des animaux. Nous, nous avons, nous, un registre-là qui est infiniment, je ne dis pas indéfiniment, je dis infiniment euh, différent, et, et donc supérieur. Les capacités langagères de l'être humain, on ne peut pas le dire autrement, sont très différentes, très distinctes de, de celles de, de, de l'animal. Même les plus acharnés à dissoudre les frontières sont obligés d'un d'en convenir, c'est en particulier le cas de quelqu'un de très célèbre de très intéressant d'ailleurs dans ses écrits l'éthologue le, 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 hollandais France Deval mais même lui, qui pourtant passe son temps à nous dire qu'il n'y a pas trop de différence entre l'homme et l'animal, est bien obligé de d'assumer le fait que là, du côté du langage, il y a quand même un fossé. Donc du coup, pour vous, il y a une rupture Il y a vraiment quelque chose qui qui, qui nous oui il y a une... qui fait que nous sommes une espèce particulière Oui, il y a une rupture. Le mot de rupture, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, ne, ne, ne serait-ce que parce qu'un philosophe aussi éminent que, que Jacques Derrida, qui a beaucoup fait pour inspirer la cause animale lui-même, a produit des textes qui sont passionnants. Derrida parle, lui, quand même, aussi d'une rupture abyssale. C'est l'expression exacte qu'il utilise et qui me sert de tête de chapitre, d'ailleurs, pour l'un d'entre eux. Il y a une rupture abyssale. Si euh, on ne voit pas cette rupture abyssale, profonde, donc, eh bien, euh, on, on risque alors de, de desservir la cause animale elle-même. Enfin, je vais jusque-là, c'est un petit peu, euh, un petit peu mon fico. but. C'est un petit peu mon but, parce que vous voyez, euh, en ce moment, euh, dans la, la production euh, éditoriale qui, qui s'accélère, enfin, moi, mon livre est paru en mars 2021, et depuis cette production, euh, il y a eu euh, beaucoup d'autres ouvrages qui traitent aussi de la question animale. Mais ce qui me gêne un petit peu dans ces productions, c'est qu'on est un peu binaire. Comme je l'ai dit lors de la dernière émission, euh, c'est l'opposition anti antispécis mais qui ne me convient pas. Euh, je, je pense qu'il vaut mieux penser de l'intérieur de la cause animaliste, les éventuels risques de cette cause, euh, lorsque, euh, justement, elle ne travaille pas suffisamment clairement la notion de frontière. Alors, je ne vais pas beau. prononcer son nom, mais j'aimerais le prononcer quand même au moins une fois. C'est le nom d'une animaliste que je lis avec beaucoup de ferveur et d'attention, c'est Corinne Peluchon. Elle est très animaliste, elle est très engagée de, de, dans cette question, et pas simplement sur le plan euh, académique, euh, où elle est très présente, euh, mais elle ne tombe jamais dans le panneau que beaucoup d'autres... Euh, euh, dans lequel beaucoup d'autres chutent. Et, et donc, euh, moi, je, je, je veux essayer de dire, dans ce travail que j'ai fait sur les frontières entre l'homme et l'animal, qu'il ne s'agit pas pour moi euh, de, de dire euh, de façon très proclamatoire euh, « Voilà, les animalistes sont tous dangereux parce qu'ils euh, nous rabaissent, euh, nous autres les humains, à un rang qui n'est pas le nôtre ». C'est un petit peu ça la, la tentation d'aujourd'hui. Et donc il est très facile aujourd'hui de se dire euh, euh, que les antispécistes sont des imposteurs, qui sont dangereux. Je ne dis pas ça comme ça, je ne le pense pas d'ailleurs. Je dis simplement que euh, il leur appartient, il appartient au mouvement animaliste, euh, de ne pas desservir sa propre cause en dissolvant euh, la frontière entre l'être humain et, le, et ce qui n'est pas l'être humain. Donc, euh, ce, ce, ce danger-là, c'est lui que je, je veux dénoncer. C'est pas, c'est pas une attaque en règle contre les animalistes, loin de là. Euh,
1: tout à fait Jacques Ricot, je rappelle le titre de votre livre Qui sauver, l'homme ou le chien, sur la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal Et ne vous inquiétez pas, on va continuer ce débat Merci beaucoup, bonne soirée